0: RCF. Et notre invité ce soir, c'est Pascal Girin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Rhône. Vous êtes éleveur laitier. Vous êtes membre du groupe de travail énergie renouvelable pour les chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. On va justement parler de ce sujet-là avec vous ce soir, puisque... C'est le début du sommet de l'élevage, donc il y aura des conférences autour des énergies renouvelables qui est une vraie question aujourd'hui et on a de plus en plus d'ailleurs, d'agriculteurs, d'éleveurs qui s'équipent de méthaniseurs. On va justement en parler avec vous ce soir, mais avant avoir une vision un petit peu plus générale avec l'agriculture qui est aujourd'hui le deuxième secteur le plus émetteur en France après les, les transports. Est-ce que selon vous le virage a été pris quand même par les agriculteurs
1: alors, vous savez que on demande à l'agriculture française d'assumer la souveraineté alimentaire, mais également de produire des énergies renouvelables. Et il y a une attention toute particulière qui est portée sur ce sujet en ce moment dans le monde agricole, puisqu'il y a un vrai intérêt, déjà pour et faire des économies d'énergie dans un premier temps, hein, puisque le poste énergie est assez important dans les exploitations. Rappelez peut-être un chiffre tout de même, c'est que les énergies fossiles utilisées par le monde agricole ne représentent que 3% de la consommation globale quand même française.
0: Et selon la prochaine stratégie nationale bas carbone, la SNBC en cours de, de révision, l'agriculture devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 16% jusqu'en 2030. Donc c'est 13 millions de tonnes équivalent CO2. C'est un virage quand même d'ampleur, dont les leviers actuellement sont pas forcément très connus et détaillés. Vous attendez un, un plan concret de l'État, un accompagnement en tout cas, euh, peut-être euh, un peu plus précis
1: ben, Oui, enfin bon, on, on attend beaucoup et il faudra effectivement que ça passe par des aides pour aller dans ce sens-là. Après, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans le bilan que vous avez évoqué, euh, il n'y a uniquement les émissions et tout ce qui est capté par l'agriculture n'est pas pris en compte notamment euh, le, le, le captage effectué par euh, le linéaire de Noé hein, dans, les, dans les prairies, dans les champs, au bord des champs, mais également toutes les surfaces en herbe qui sont dans les exploitations agricoles, notamment dans les zones d'élevage. Et, et, et puis, euh, nous adaptons nos pratiques, et notamment euh, sur la couverture des sols, aujourd'hui, euh, tous les sols, lorsqu'il n'y a pas de culture, autrement dit, après une récolte de blé, par exemple, avant de semer un maïs le printemps suivant, il est systématiquement implanté, un, ce qu'on appelle un couvert végétal. C'est une, une céréale ou une herbe ou une plante, un végétal qu'on ensemence après la récolte de blé, qui a deux fonctions, c'est déjà de piège de nitrate pour éviter des, du lessivage de nitrate, et aussi un puits à carbone.
0: Ouais. Est-ce que vous avez des craintes justement avec cet objectif fixé par l'État
1: Non, euh, enfin après vous savez que les objectifs fixés sont souvent revus et révisés euh, bien évidemment et quelquefois heureusement parce qu'ils sont parfois toujours atteignables mais là je suis assez confiant si l'on prend en compte euh, tout, le, tout ce que l'agriculture fixe et capte comme carbone aujourd'hui et, et, et captera demain dans l'évolution des pratiques.
0: En tout cas, voilà, il y a cet objectif de baisse, sans parler forcément de, de captation. Et on sait que l'élevage, justement, et, et vous êtes bien placé pour le, le savoir, Pascal Girin en tant qu'éleveur laitier, ça fait partie en tout cas de, des postes à émissions les plus importants avec le méthane hein, qui est 45% des rejets agricoles. Il faut une baisse du nombre d'éleveurs demain, ces prochaines années, pour remplir aussi tous ces objectifs fixés par l'État
1: c'est pas du tout ma vision des choses. Euh, vous savez que l'élevage est indispensable au bon équilibre euh, du, du maintien de, du potentiel des sols, du de potentiel de production des sols. On l'a vu dans certaines zones où l'élevage a disparu, notamment ce qu'ils appellent les zones intermédiaires en France. On a perdu un potentiel de production énorme au niveau des sols car il nous manque de la matière organique. Et l'élevage, dans sa globalité, a cette mission, c'est de ramener au sol de la matière organique. C'est indispensable pour le bon équilibre vivant de nos sols.
0: Pourtant l'État a bien inscrit cet objectif de baisse de nombre, du nombre d'animaux en tout cas d'élevage, ça figure dans cette stratégie nationale aussi bas carbone donc est-ce que du coup ça va être des éleveurs qui ne vont pas être remplacés des éleveurs qui vont partir à la retraite et qui ne seront pas remplacés dans, dans leur élevage ou, euh, ou comment est-ce que ça va se passer ça, cette transition
1: Je ne sais pas, Enfin, les objectifs qui sont fixés encore une fois ne sont pas toujours ceux qui sont réalisés euh, il faut être conscient tout au moins aujourd'hui que nous avons une vraie déprise euh, du monde agricole et, notre, et dans l'élevage globalement, hein, élevage laitier ou bovin-viande, la même chose, on, on constate les, les mêmes éléments, la difficulté de transmission des exploitations, alors non pas pour l'aspect euh, émission hein, euh, de carbone, mais, mais par rapport à la rentabilité et les conditions de vie, notamment les temps de travaux dans ces exploitations qui sont assez colossales quand même donc et euh, qui, qui peine à attirer de la jeunesse euh, pour la succession ouais. donc ça c'est un élément euh, après il y, y a aussi d'autres phénomènes nous sommes sur un modèle euh, familial d'exploitation familiale en france on peut peut être diviser le nombre d'exploitations euh, comme l'ont fait un certain nombre d'autres pays pour avoir des structures plus grandes avec un fonctionnement de salariat. C'est aussi des choix politiques, nous souhaitons conserver, nous professionnels, notre modèle agricole familial qui est beaucoup plus raisonné et beaucoup plus en respect souvent avec l'environnement. Et après la politique fera les choix qu'elle veut et nous essaierons de nous y adapter.
0: Et puis vous l'avez dit, Pascal Girin, aujourd'hui, donc le gouvernement vous demande de nourrir les Français en émettant le moins possible, mais aussi donc produire de l'énergie décarbonée pour les autres secteurs d'activité. Et justement, parmi ceux qui ont vent en poupe, ce sont les méthaniseurs aujourd'hui qui s'implantent de plus en plus, notamment dans le monde rural. Mais pas que vous avez justement un méthaniseur, vous, chez vous, sur votre ferme, Pascal
1: oui, alors c'est bon. Il y a déjà un certain temps que ce, ce process de production de gaz existe, mais il est en développement du fait qu'il y a aujourd'hui un vrai besoin de produire du gaz en France et de l'énergie. Moi personnellement, mon installation est de petite taille ou tout au moins adaptée à mon exploitation, hein, puisque les, les principaux éléments qui sont introduits pour produire du gaz sont en grande majorité les effluents d'élevage de mon troupeau mais également des déchets de légumes en provenance d'un certain nombre de maraîchers, des déchets de, de, de grains de balayage de, de silos, on va dire, provenant des coopératives, et puis quelques mares de raisins végétaux voilà, issus du vignoble Beaujolais, donc euh, essentiellement des, des déchets. Pour moi, c'est la, la base même de la méthanisation, nous ne devons pas y mettre de, de matières premières, et qui peut servir à l'alimentation humaine en grande quantité, ça doit être juste à la marge de mon point de vue. C'est le modèle français en l'occurrence.
0: Et vous avez combien ce de bêtes pas de
1: votre de nos, Ce n'est pas le cas de nos amis euh, allemands. Mon exploitation c'est une exploitation sociétaire, hein, euh, trois associés euh, et deux salariés, il y a un peu plus de 300 bêtes sur l'exploitation. Donc la, la totalité de ces effluents est, est reconditionnée et transformée dans le méthaniseur.
0: Est-ce que justement pour avoir un méthaniseur aujourd'hui sur sa ferme, il faut un minimum quand même de, de nombre de bêtes, de, de production aussi de, de ces biodéchets
1: Oui bien sûr, puisque quand on, on parle méthanisation, c'est un investissement assez lourd. Et pour l'amortir, il faut bien évidemment qu'il tourne à 100% de son potentiel, et on, on se doit, on se doit avant de se lancer dans ce projet, euh, étudier euh, le potentiel que l'exploitant a à, à mettre en termes d'intrant dans ce méthaniseur pour qu'il puisse produire la capacité dont il est à laquelle il est calibré.
0: Et pour vous, c'est vraiment intéressant ce méthaniseur depuis que depuis que vous l'avez, vous avez économiquement, on, on va dire, un bénéfice.
1: Alors c'est un peu la complexité hein, de la méthanisation euh, puisque l'équilibre économique est, est assez euh, sensible et assez euh, fragile. La grosse complexité c'est que la réglementation évolue à tout instant hein, sur cette, euh, ces nouveaux process un petit peu et que ça engendre des investissements euh, pratiquement tous les ans à faire pour aller en phase avec l'évolution de la réglementation ce qui réduit considérablement la rentabilité de ces installations.
0: Donc encore compliqué aujourd'hui pour vous euh, que ce méthaniseur soit très rentable.
1: Oui, alors euh, on, notamment en petite euh, petite capacité de production, en petit volume, on trouve davantage de rentabilité sur les grosses installations. Ça veut dire des volumes un peu un peu énormes et, et du coup du transport par derrière. Alors que la petite méthanisation euh, construite dans les cours de ferme, hein, entre guillemets, eh bien, euh, ça implique beaucoup moins de, de trafic, de coûts de transport, donc autant d'impact de, 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 environnemental en moins.
0: On va justement un peu parler de, de de cet impact des méthaniseurs aussi, le côté un peu plus négatif avec vous,
2: Yvan Bonsoir Monsieur Gérin, merci d'être avec nous ce soir. Alors Après avoir vu et entendu hein, l'ensemble des avantages d'une unité de méthanisation, essayons de scruter ensemble d'un peu plus près le revers de cette médaille. Un revers qui s'est invité notamment dans les débats hein, lors d'un congrès annuel de l'AMRF, l'Association des mers ruraux de France, qui se tenait à l'Alpe d'Huez le week-end dernier. Et je vous propose d'écouter Michel Fournier, ce soir, le président de l'AMRF. La
1: terre qui est au départ est consacrée à l'alimentation humaine, on retourne on retourne, on met des cultures de maïs en veux-tu, en voilà, pour alimenter les méthanisations. Et ça veut dire que là, à ce moment-là, il y a des hectares complets qui ne servent qu'une chose à faire de l'alimentation de méthanisation. Et on va chercher ce matériau à 20, à 30, à 50 km, même plus loin, avec des convois toutes les 5 minutes, vous avez des, des engins incroyables, tracteurs avec des tonnage qui alimente ces méthanisations et qui crée quoi Qui crée des nuisances. Il y a un bien fondé de la méthanisation, mais il y a aussi un détournement. C'est ça qui n'est pas acceptable.
2: Alors vous l'aurez compris, hein, les maires ruraux représentés ici par Michel Fournier, que vous venez d'entendre, eh mettent le doigt sur un certain nombre de dérives, malgré tous les aspects écologiques que cela intègre. Et cette idée que oui, ces unités permettent de créer des énergies vertes, notamment du biogaz. Alors comment faire au mieux pour que l'ensemble des acteurs d'un territoire puissent eh bien, cohabiter avec une unité de méthanisation comme celle que vous avez sur votre parcelle, M. Girin
1: alors, euh, effectivement, Monsieur Fournier décrivait un modèle de méthanisation qui n'est pas très répandu en France, mais mais qui l'est beaucoup plus en Allemagne, puisque ça correspond au modèle de la méthanisation allemande avec une production de végétaux, notamment de, de maïs, qui est euh, qui est en grande majorité l'intrant principal de ces méthanisations agricoles. Je le répète, ce n'est pas la majorité en France. Oui. Il y a encore quelques il y en a quelques installations qui effectivement fonctionnent comme ça, mais n'est pas le modèle que l'on souhaite. Et il faut que la réglementation fasse en sorte que, que ce soit pas une priorité et que ce soit pas un développement pour demain. Comme je vous l'ai dit, euh, il nous faut de la petite méthanisation adaptée à nos territoires avec pas trop de, de, de trafic pour euh, effectivement apporter la matière première qui sert de, de production d'énergie dans ces méthaniseurs mmh. Mais il faut aussi qu'on y trouve de la rentabilité euh, si on veut développer ce modèle de méthanisation.
0: Il y a aussi un autre aspect aujourd'hui au-delà de la méthanisation, c'est l'agrivoltaïsme hein, dont on parle aussi beaucoup ces dernières années qui se développe euh, aussi. La production d'électricité photovoltaïque euh, sur des productions agricoles, peut-être plus intéressante pour vous que, que la méthanisation euh, aujourd'hui Vous conseillez peut-être plus euh, cette production-là que d'installer des méthaniseurs euh, qui sont peut-être plus gros et moins rentables
1: non, la, la méthanisation, encore de beaux jours devant elle, je pense, et, et encore du potentiel de développement. Après, vous évoquez effectivement le photovoltaïque, donc, et, et le, le gouvernement français s'est fixé un, un potentiel de développement important. Donc, pour nous, agriculteurs, notre souhait, c'est de développer déjà ces installations sur l'ensemble des toitures, sur tout ce qui est parking avec de la mise en place d'ombrières et ensuite seulement euh, nous nous en installerons dans nos champs euh, vous avez alors dans les champs il y a deux possibilités hein. l'agrivoltaïsme comme vous l'avez évoqué avec euh, de la culture alimentaire en dessous et ça nous avons peu de données là dessus nous en avons une installation à titre expérimental au lycée horticole de Zardill qui a été inaugurée la semaine dernière, donc il nous faudra quelques années pour avoir des données données sur les conséquences que ça a sur les cultures qui sont faites en dessous, puisque ça met de l'ombrage, ça freine effectivement les, les hautes températures et puis voilà bah, les conséquences que ça a sur la pluviométrie. Il semble qu'il y ait des effets positifs, mais tout cela reste à confirmer. Et il nous faudra d'autres analyses, d'autres expériences, d'autres installations à mettre en place dans d'autres filières pour avoir l'ensemble de ces données avant de les promouvoir, on va dire, sur des territoires beaucoup plus importants. Après, la partie photovoltaïque au sol proprement dite, nous ne souhaitons pas en mettre sur les terres agricoles. Le gouvernement nous demande d'identifier un certain nombre de surfaces friches sur lesquelles pourraient être installées ces installations de photovoltaïque. Nous allons le faire, puisque c'est une mission des chambres d'agriculture, mais nous, nous en tiendrons uniquement aux terres qui n'ont pas de potentiel agricole, notamment de production alimentaire, pour installer ces, ces panneaux photovoltaïques.
0: Merci beaucoup, Pascal Girin, d'avoir été avec nous. Donc Ce sont des, des sujets qui seront évoqués au sommet de l'élevage jusqu'à samedi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Rhône, éleveur laitier, donc membre du groupe de travail énergie renouvelable pour les chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci.